0: Temat är ju när jag har varit inne och sett mig för lite grann. Och jag ska väl också säga att jag nu och då också följer med lite i gudstjänsterna härifrån. Man vill göra det som man är lite up to date med vad som händer. Och då är helt enkelt rubriken för den här predikan en ny missionsvåg. Och jag vill läsa ifrån Lukas det 24 kapitlet- Tillsammans med dig, om du har Bibeln, den här versionen eller du har den på iPhone, iPad Eller så följer du med på skärmarna här Då står det som så här i Lukas evangelium, det 24 kapitlet Vers 36-49 Lukas 24, vers 36-49 Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem Frid, var det med dig? Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg Men han sa till dem, varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag Rör vid mig och se En ande har inte kött och ben som ni säger att jag har När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter och när de i sin glädje och förundan fortfarande inte kunde tro frågade han dem, har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk och han tog den och åt inför deras ögon. Och Han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag om profeterna och salmerna. Sedan öppnade han dem deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem: "Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska få kunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min far har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden." Jag vill påstå att en av de viktigaste frågorna det här året för pastorer, för ledare, för församlingar om vi bara då zoomar in på vår egen rörelse pingst. En av de absolut viktigaste frågorna det är inte, nu då, hur många samlar vi? Alltså hur många, och då ska jag säga först och främst, jag är den första som gillar siffror. Nej, jag jobbar inte som föreståndare idag. Jag har 32 år nu i erfarenhet av kyrka, församlingsliv och föreståndarskap. Och när jag var föreståndare, jag räknade varje söndag allt som gick att räkna. Så alla som kom på olika sätt. Jag räknade allt för att siffror ljuger inte. Det ger en bild om någonting. Men jag vill ändå säga att jag tror att den här året så är inte den viktigaste frågan hur många kommer på gudstjänst? Hur många kommer till vår verksamhet? Hur många kommer till våra samlingar? Utan den stora frågan som vi ska ställa oss det här året det är Hur många sänder vi? Amen för alla vi samlar. Låt det bli fler i Jesu namn. Låt det bli trippla möten här på en söndag. Mer folk in i Guds hus. Mer folk som ska gå på gudtjänst. Men jag tror det är viktigt att vi också, och jag säger inte detta för att ni inte tänker det, men jag vill bara uppmuntra er att det här året ska det sändas människor ut i alla sfärer i vårt samhälle från den här församlingen. Alltså att det lever med i den här församlingen, pastor och ledarskap, hur många sänder vi? När måndagen kickar in, hur många lärjungar går ut i Skövde i den här omnejden? men rak rygg. I tron på Jesus. En frimodighet att dela sin tro. Det är inget konstigt om man får be för någon till frälsning. Det är liksom inte oj om ett under sker. Utan det är naturligt. Därför att vi är en sändande församling. Vi är en församling som tänker. Vi sänder människor ut när måndagen kickar in. Om man säger så. Då börjar den verkliga gudstjänsten. Och sen samlas vi till kyrkan. Vi samlas i små grupper. Lärjunga träning. Och vi liksom uppmuntrar varandra, vi hör Guds ord och vi ber och vi kommer tillsammans och fastar. Amen. Och sen sänder vi. Hur många sänder vi? I den här texten som vi också kan hitta en liknande i Johannes evangelium. Det är en liten korta version men de beskriver samma händelse. Så finns det några saker som jag bara vill lyfta den här förmiddagen det första är att mission det börjar inte med liksom en strategi eller att nu ska vi få till någonting utan mission ser vi i den här texten vad är det som gör att en grupp människor ger sitt liv för att någon har sagt till dem att gå ut i hela världen och predika evangeliet vad är det som gör att människor gör det vad är det som gör att människor säger att vi har lämnat allt och följt dig? Vad är det som gör att människor blir glada för att man får lida matyrskap? Det låter inte klokt. Hur får du det att hända? Hur får du det att hända att människor säger att jag är villig att göra som anledning? Jag drar till Tunisien. Ger upp det svenska för att sätta mig i en annan kontext. Hur, 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 hur händer det? Ja, det vi vet är att det kan vi inte organisera fram. Vi kan inte strukturera fram det. Utan det börjar, som jag uppfattade i den här texten, med att det sker en uppenbarelse av vem Jesus är. Någonting händer i en människas liv där det blir bara, vänta nu lite grann. Han är den han säger att han är faktiskt. Han är inte vem som helst. Han är annorlunda. Och han är så annorlunda så att mitt liv blir annorlunda. Jag börjar tänka annorlunda, resonera annorlunda. Planera annorlunda. Därför att jag har sett någonting och jag har hört någonting som förändrar hela mitt sätt att leva. Inte för att någon ligger liksom med blåslampan bakom och liksom, kommer igen nu utan därför att någonting har hänt i mig. Jag har fått en uppenbarelse av vem Jesus är. Mission börjar därför, menar jag, i den enskilda människans liv. Mission handlar om att börja med att en liten människa upplever någonting, ser någonting. Hör någonting, känner någonting som får konsekvenser för hela livet. Alltså något som till den grad förändrar och förvandlar och gör saker så annorlunda. Det är där mission börjar. Jesus kliver in billigt talat i rummet som han gör i den här texten. Jesus kliver in i en människas liv och någonting händer, ett möte med Gud som sätter spår för livet. Uppenbarelsen av Jesus. Mission har sitt så att säga embryo i det. Några texter på det. I Johannes det fjärde kapitlet, vers 28-30 så står det om, när Jesus han möter kvinnan vid brunnen. Och då står det som så här att kvinnan lämnade sin vattenkruka. Hon gick in i staden och sa till folket, kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Och sen står det längre fram i den texten. Att folket säger, nu tror vi inte för att du har sagt det, utan nu tror vi därför att vi själva har mött honom. Vad är det som gör att en stad kommer i rörelse, så att säga, och börjar tro på Jesus? En kvinna som får en uppenbarelse. En människa som möter himlen på jorden. En människa som inser, nu har jag mött någon som har sagt mig saker på ett sätt som jag aldrig har hört innan. Det är någonting med honom som gör att jag bara anar, tror att kvinnan tänker. Jag kommer inte att bli densamma. Där börjar mission. Apostlarna står det i 4, 4:20. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Vad är det för någonting? det är att Jesus blir påtaglig. Han blir inte bara en historisk händelse för oss, inte bara en text i en bok som heter Bibeln, inte bara en textrad på en sång vi sjunger, utan han blir den han säger att han är för mig i mitt liv 2023. Han är någonting för jag har sett det och jag har hört det och någonting händer med mig som skapar en rörelse. Det börjar bli lite mission av det hela. Första Johannes kapitel 1, vers 1-3. till Det som var från begynnelsen. Och nu kommer det igen. Det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi har skådat och rört med våra händer. Det är om detta vi vittnar. Där har vi det igen. Alltså mötet med Jesus. Uppenbarelsen av vem han är. Sätter en sån prägel på dem som skriver detta. Att de säger, det här har gjort någonting med oss. Vi har sett det och vi vittnar om det. Och därför förkunnar vi. Man kan bara förkunna om man har sett och man har hört. Annars blir det bara så att säga ren information. Men det behöver gå från information till uppenbarelse. Och bara den som har sett och hört kan verkligen förmedla. Och Herren kallar dig och mig 2023 att se och att höra så att vi kan förmedla. Vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och det vi har hört förkunnar vi för er. På universitetet. Finns det något sånt här i Skölded? Ja. Högskola. Bra nog. På högskolan går människor som har sett något, som har hört något och som delar vidare. Vårdavdelning, kontorslandskap, gymnasiet, bekantskapskretsor. Människor som har sett något, som har hört något och som delar något. I Johannes 2020 20 så står det att när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Det är ju detta som händer. De går ifrån fruktan, de går ifrån rätsla, de går ifrån osäkerhet. Till fullkomlig tillit och tro och frimodighet. Varför? Därför att Jesus säger, titta. Det är det han ju. Till ett gäng förvirrade kristna som inte riktigt vet hur saker och ting är och hur de ska bli kanske. Jesus han säger, titta. Vad han säger är, det är dags för uppenbarelse. Titta, titta. Och när de ser honom står det, då kommer glädjen. När vi ser Jesus, vem han är. Då kommer glädjen i våra liv. Trots omständigheterna vi står i. Trots motgångarna som fortfarande finns där. Men när uppenbarelsen kommer då händer någonting med en människa. De blev glada när de såg Jesus. Är det någonting vi behöver 2023 så är det uppenbarelse om vem han är. Jag, har varit, jag har nästan sagt, jag är född i en pingkyrka, inte riktigt. Men jag vet inte om något annat. Jag mina föräldrar de, de var väldigt aktiva i den pingsförsamling där jag växte upp och när jag var sju år ung så blev jag frälst ett medvetet beslut, jag blev döpt samma år, men jag har varit i pingst i hela mitt liv, jag, jag, jag kan sångerna jag har varit med på mötena jag har hört predikningarna jag har varit på läge, jag har gjort allt men en sak inser jag att 2023 då behöver jag vara där att Jesus kan säga titta det får inte bli rutin. Det får inte bara bli head knowledge. Det får inte bara bli jag kan det, jag vet det. Nej, utan jag behöver komma till den punkten varje dag. Jag förvarnar er att det blir lite emotionellt. Jag behöver komma till den punkten varje dag. Där jag, där jag hör honom säga, Rickard, lugna ner dig nu. Stressa inte runt mig. Jämför dig inte nu. Var inte så frustrerad nu. Var inte så desillusionerad nu. Lugna ner dig Sätt dig ner Och titta Det är jag Jag är fortfarande jag Jag är densamme Igår, idag Och i all evighet Jag är den jag är Och ju mer vi tittar Ju starkare blir vi Ju mer vi tittar Ju tryggare blir vi De blev glada när de såg Herren. Och jag tror att det är här som mission börjar. Det är det som sker i den här texten. Det går från en liten grupp av människor till att idag, ja men Räknar du kristna siffror Men någonstans två miljarder, vi pratar ja en 600 miljoner karismatiker idag. och pentekostala rörelser. Det är en enorm utveckling. Vad börjar det med? Att någon sa, nu måste vi gå. Nu måste vi göra något. Kom igen nu. Nej. Det började med att ett gäng såg någonting Och de sa vi kan inte tiga med det vi har sett och hört Det här måste ut Och så går man Här börjar missionen Frågor som kommer med detta är att jag inte får trycka ner dig nu Det kan bli sådana jobbiga frågor Men är han livet för dig? Eller jag kan exkludera det så ska jag peka på mig själv Är han livet för mig? Är han, är han liksom Herren den uppstående, levande? Är han den Jesus som frälsar, som hela, som helgar och som en dag kommer att komma tillbaka? Liksom, the four square. Är han det för mig? Lever detta i mig. Liksom, som jag sa innan, är det, är det bara kunskap i mitt huvud, eller är det någonting som verkligen präglar mitt sätt? att leva Paulus jag vet inte om han anar detta i sitt brev till dem han skriver men han skriver så här i Efesiebrevet 1 vers 17 till 19 jag ber att vår herre Jesus Kristus gud härlighetens far ska ge er en vishetens och sen kommer det uppenbarelsens ande och det är också intressant det han skriver sen han skriver inte bara till kunskap utan i folkbibeln står det till rätt kunskap det är skillnad på kunskap och rätt kunskap Paulus är angelägen om att de som läser hans brev ska få en rätt kunskap om vem Jesus är det finns en frestelse ibland för oss att våra erfarenheter både omedvetet och medvetet men vill försöka skriva om kunskapen om vem han är, alltså är han verkligen den som och så kommer det det finns en risk ibland att erfarenheterna försöker skriva om skriften. Men det är skriften som ska skriva om våra erfarenheter. Det är inte vårt uppdrag att låta omständigheter diktera trovärdigheten i det här ordet. Utan det är det här ordet som ska diktera våra liv, våra omständigheter, vår syn på livet. Viktigt. En rätt kunskap. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår... Alltså verkligt förstånd kommer bara utifrån uppenbarelse. Jesus säger ibland, ni är så tröga till att förstå. <laughs> ibland har man en frustration i Jesus när han liksom umgås med lärjungarna. Att, ni, ni fattar inte. Men, men ju mer de lär känna honom och får uppenbarelsen av vem han är ju mer rätt liksom, i linje kommer också tankarna med den uppenbarelsen trögheten försvinner mer och mer när för att uppenbarelsen finns i mitt liv lärjungarna blev glada när de såg Jesus det är den första, den andra punkten jag har det är att i den här texten och i det andra sammanhanget i Johannes så står det att Jesus säger frid vara med er som fadern har sänt mig sänder jag är. då har vi den mission som fadern har sänt mig Sänder jag är. Mission handlar om ett sändande. Och det var därför jag sa i början att frågan ska vara det här året. Och jag vet att den har funnits här innan så jag hoppas du förstår det. Men att det här året, hur många sänder vi? Hur, hur är detta ett växthus? Hur, hur är vår församling en plats där, det här kan, där människors liksom liv med Jesus kan få växa och utvecklas? Så att vi kan sända lokalt regionalt, nationellt och globalt. Hur många sänder vi? Jesus säger när han tittar på det här gänget som har fullt sjå tror jag att liksom reorientera sig. Som fadern har sänt mig sänder jag nu er. Någon blir kallad av sin uppdragsgivare till ett uppdrag. Paulus han skriver som så här i andra Timotius brevet, kapitel 1 och vers 9. Och jag har gått och klurat lite på det här. Du får avgöra om jag är rätt på det eller om du bara ska lägga undan det. Paulus skriver som så här till Timoteus, han alltså Gud har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Han har frälst oss och han har kallat oss. Och jag tänker så här. Frälsningen, den handlar om mig. Frälsningen handlar om att jag behöver Jesus, jag behöver få min synd förlåten, jag behöver få kontakten med min pappa Gud upprättad. behöver komma in i det som är syftet med hela mitt liv, varför jag finns till. Frälsningen fokuserar på mig, men kallelsen handlar om världen. Jag säger inte att detta är fullständig teologi nu, men jag vill bara lägga den där och du får gärna ha en annan tanke men jag har gått och funderat på detta så frälsningen individuell den handlar om mig nytt liv in i mig men kallelsen handlar om världen alltså det finns i kallelsen ett sändande och jag bara tänker att det inte får vara för många av oss som bara lever i den första delen oh jag är frälst oh jag är frälst, vad underbart det är att vara frälst jag är den första att säga det och jag tycker vi ska ta tillbaka ordet frälsningsglädje igen. Det kanske är ett tecken på att jag är 52 år och börjar bli lite äldre. Men jag saknar att höra det. Du vet, när jag växte upp så hörde jag ofta de äldre. Alltså de som var i den åldern jag själv nu är idag. De sa ofta det för ofrälsningsglädje. Och det smakar så gott det ordet. Jag går liksom själv och säger det. Frälsningsglädje. det är frälsningsglädje, liksom, det är någonting där. Men det handlar om mig. Men kallelsen, den andra delen av den versen handlar om att vi är kallade, alltså utsända. Frälsning handlar om mig, kallelse handlar om världen. Jesus, och jag vet inte för jag har inte själv räknat det, men det sägs att 41 gånger i evangelierna så alltså, pratar Jesus om att han är sänd av Gud. Johannes 4, 34 står det, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. I Lukas 19 och 10 står det, Jesus säger, "Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Alltså man anar, jag är sänd av någon för ett uppdrag. Lukas 4, 18-19, han har sändt mig. Att få utropa frihet för de fångna, syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och få kunna att nå den år från Herren. Alltså gång på gång så använder Jesus termen sänd. Och under tre års tid så följer lärjungarna honom, de lyssnar till hans undervisning, de utmanas av honom, de provoceras av Jesus. Och de ser liksom ett liv på tre år som är något annat än vad de hittills har mött. Och sen säger Jesus, samma gärningar som jag gör, ska ni göra. På samma sätt som fadern har sänt mig till den här världen för att visa på vem Gud är och upprätta hans rike på den här jorden. På samma sätt som fadern har sänt mig, sänder jag nu är. Det är tyngd i det där. Detta är, skulle jag vilja säga, livsbeskrivningen. Det är en låta lite tråkigt kanske, men arbetsbeskrivningen för en kristen. Att vara en lärjunge till Jesus. Frälst och kallad. Ni har inte utvalt mig, Johannes 15 och 16, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. När får vi vad vi ber om i hans namn? När vi gör det han har sagt att vi ska göra. Oanade möjligheter ligger öppna för församlingen i Skövde. När jag säger vi, när vi gör vad vi är kallade till att göra. Kommer inte himlen att hålla igen på något område. Utan det är en öppen himmel över Betel. Det finns provision. Det låter, allt låter bättre på engelska. Gud kommer att förse er. Allt det ni behöver för att göra det uppdraget han har kallat er till. För den här söndagen så är Jesus här. Glöm bort mig nu. Jesus är här. Han tittar på er varenda en. Och så säger han. Som fadern har sänt mig, sänder jag nu dig. Det är ett nytt år, nya möjligheter. Du är den du är, du har den personligheten du har. Du har det temperamentet du har. Du har de plussen i ditt liv, du har också med de minusen i ditt liv. Som fadern har sänt mig, sänder jag nu dig. Gå ut i världen, bär frukt. Jag är med dig och allt är du ber om ska du få för att dem ska bli förhärligad för sådan han är i den här världen skriver Johannes i första Johannes 4,17 sådan som han är i den här världen sådana är också vi i den här världen det där är ett, ett, ett starkt påstående sådan han är sådana är vi i den här världen. Sådan han är. Sådana är vi i den här världen. Och så kan vi höra bibelorden. Han var full av nåd och sanning. Sådan han är. Sådana är vi. Han gick omkring. Gjorde gott. Hjälpte alla. Sådan han är. Sådana är vi. I den här världen. Han talade till sjukdomen. Och den gav vika. Det spelar ingen roll hur många demoner den där mannen hade i sig som ingen kunde bemästra. Som plågade sig själv. Som man försökte binda med kedjor. Men när Jesus kom. Och uttalade ett maktord. Då fick Legio. Mörkrets första Lämna. Därför att det var något annat med orden. Från Jesus. Det var inte bara. Utan när han talade. Hände det någonting. Sådan han är. Sådan är vi. I den här världen. Mission handlar om att sändas ut i världen med en insikt om att han har kallat oss. Att i hans ställe göra det han gjorde. Och det finns ett ord där som jag slog upp i morse för jag ville bara vara säker på, men det är ordet bemyndiga. När Jesus sänder ut sina lärjungar så bemyndigar han dem att göra det de ska göra i utsändandet. För det här går inte i egen kraft och det vet Jesus. Men han bemyndigar dem. Alltså den Gud kallar skicklig gör han till att göra det som han har kallat den personen att göra. Den här dagen så finns det ett bemyndigande ifrån himlen över var och en som hör det här budskapet. Inte genom egen människas styrka eller kraft, men genom min ande, säger Herren. Jag bemyndigar dig, säger Gud, att gå ut och göra det jag gjorde. För sådan jag var och är, sådan är du i den här världen, var du än går fram, då är mitt rike där. Jag har gett dig makten. Jag har gett dig kraften. Jag har gett dig auktoriteten. Det kommer inte alltid att kännas så. Du kommer att ifrågasätta dig själv. Du kommer att devalvera dig själv. Du kommer att tycka bara att jag är inte är bra nog. Men Herren säger jag har sänt dig. Min hand är på ditt liv. Och jag har bemyndigat dig att gå ut i den här världen. I den kraften som du inte kan ta dig. Men som du kan få. Bland annat genom att du sätter dig ner. Och tittar en stund på vem jag är. Det första ut är, för man ska ju ha samma bokstav på alla punkterna. Det är uppenbarelsen om Jesus. Jag, jag tillhör någon av dem som jag, jag bara liksom fastnar i min förberedelse. Om inte det är samma bokstav, då tar det lång tid för mig att förbereda mig. Men jag lyckades på den här söndagen. Det första är liksom uppenbarelsen. Av Jesus, va? Det andra det är uppmaningen av Jesus. Och det tredje är utrustningen från Jesus. Alltså, missionens mindset. Missionens mindset det är att Guds rike ska erövra den här världen. Vi väntar inte på att komma till himlen, vilket jag i och för sig på ett sätt ser väldigt mycket fram emot. Jag längtar efter att komma hem. För det här är inte mitt hem. Jag längtar efter att komma hem. Jag vet inte hur det är med dig. men Helene, och jag vill, i någon, en av våra semestrar så kom vi på oss själva. Vi är, du vet hur det är ibland. Man, man pratar upp semestern. Va? Du går i flera veckor så pratar du upp semestern. Och sen sitter vi där på stranden. Och så har vi tre dagar kvar på den där semestern. som vi har pratat upp hur länge som helst. Och så ungefär bara tittar vi på varandra. Och så säger vi. Nu kan vi åka hem. Alltså det är någonting i det där att komma hem. Det är någonting med hemmet. Och himlen är mitt hem, det är vårt hem. Men missionen har ett mindset. Och det är inte liksom att vi väntar på att komma till himlen. Utan missionens mindset det är att vi ber, vi ropar, vi arbetar, vi kämpar, vi står i. För att himlen ska komma hit. Himlen, ja vi ska dit. Men himlen ska in i oss. Och himlen ska utbredas. Utrustningen ifrån Jesus, den sista punkten. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Och jag ska sända er vad min fader har lovat men ni ska stanna i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Det finns en gammal klassisk bok skriven av Ian Bounds. Amerikansk författare, advokat. Han har skrivit en bok om bön. På engelska står det The Holy Ghost does not flow through methods but through men. The Holy Ghost doesn't come on machinery but on men. He doesn't not anoint plans but men. Men of prayer. Alltså översatt den heliga, ande faller inte i första hand över metoder utan på människor. Han kommer inte över ett maskineri, skriver Ian Bounds, Men han kommer över människor. Elia var en människa som vi. Han kommer över människor. Han smörjer inte planer men han smörjer, alltså ger sin kraft till. Människor skriver i en böns. Jesus andas på lärjungarna och säger ta emot helig ande. Jag tänker att vi om någon minut ska be tillsammans. Jag har bett Simon om det är okej okay och han har sagt yes. Men att vi ska ta några minuter och göra det ett stort kollektivt bönemöte. Böja våra knä om vi vill det. Be mer för varandra. Det kommer sen att bli bön efteråt här. Borta som det brukar vara. Men jag bara... Vi skulle vilja ta några minuter tillsammans. Där vi liksom som församling ber om just detta. heligande Det finns ett citat, jag tror det kommer upp på skärman här Jag har läst i mellandagarna om, om väckelsen på hebriderna utanför Skottland. Väckelsen på hebriderna, det börjar med att två systrar i 80-årsåldern jag vet inte om båda var blinda. Men en av dem var. Men jag tror nästan båda var blinda. Blev frustrerade över tillståndet på hybriderna. Man hade en stor kyrka som tog 800 i sitt platser. Det var bara en handfull på gudstjänst. De här två systrarna blev frustrerade. Jag skulle vilja säga heligt frustrerade över tillståndet. Och de börjar be och tar bönenätter. Och så utmanar de den ena efter den andra att följa med- och de, de ropar till Gud om, om sändigt regn. Vi är trötta på det här. Vi är trötta på att folk vänder Gud ryggen. Vi är trötta på att det bara sitter åt fåtal i kyrkan. Vi är trötta på att alkoholismen råder. Vi är trötta på att männen slår fruarna. Vi är trötta. Gud, vi ger oss inte. Öppna himmelens fönster. Sändigt regn över Hebriderna. En lång historia, kort. Gud svarar. Han ger helig ande. Och då säger Duncan Campbell som blev kallad av Gud. För att stå i den här väckelsen och predika. Han åkte runt. Han beskriver hur människor ligger i alltså i dikeskanten. Och omvänder sig till Gud. Du vet när Gud sätter igång? Wow! Gud får göra precis hur han vill 2023. Jag säger inte detta för att vi ska kopiera någonting för det går inte att kopiera. Men Duncan Campbell han skriver Jag åkte från den ena pubben till den andra och människor låt på sina knän och de grät och de sa Gud fräls mig. Ö efter ö sveptes av Guds kraft. Människor kom till tro fick nytt hopp vet du. Därför var två tanter bara säger, nu räcker det. Nu fastar vi och nu ber vi att Gud liksom öppnar himlen och kommer med sin kraft. Och då skriver Duncan Campbell så här, då säga som så här. Guds rike befrämjas inte av att kyrkorna fylls med människor utan av att Gud fyller människorna som är i våra kyrkor. Jag har mer att predika men jag stannar där. Och nu är inte jag ute efter att göra liksom någon manipulation här. Nu ska jag böja knä och så dörrar jag lite på rösten. Du förstår det? Känn helt fri. Men jag har bara sett framför mig att jag skulle vilja ta några minuter. Och tillsammans med dig be för det här året. Att den heliga ande bara får ha sin väg med oss. Att den härliga ande får ha sin väg med församlingen. Ingen grupppress nu. Känner du att du vill sitta kvar så gör du det. Du behöver inte böja knä och känna press att du måste vi göra det. Men vi kan allesammans i alla fall. Bara här nu. Säg Gud kom igen och här är vi vet att du är här. Vi vet att du redan gör så otroligt mycket. Här vi tackar dig för 2022. Här vi tackar dig för varenda en som på något sätt fick möta dig i Jesus. Och ja. Ska vi be tillsammans bara? Kibara, kigarala, någon. Att djup får ropa till djup. Vårat hjärta till ditt hjärta, Gud. jag tackar dig här för att du är på den här platsen jag tackar dig för att du bor inför sand jag tackar dig Gud för att du är här med din kraft och den här söndagen så bara inser vi att vi alla är behovets barn vi är alla där där vi inser att vi är inte framme än och vi har inte fattat allt än utan vi har mer som du vill tala med oss om. Du har mer, vi har mer i våra liv som du vill hjälpa oss med att hantera och förändra. Så vi bara den här söndagen herre erkänner dig som herre, vi erkänner dig som kung. Tackar dig heligande för din smörjelse och ditt liv över den här fina församlingen. Tackar dig för allt det du har gjort. Att vi får vara på den här platsen idag. Och samtidigt sätta sikte framåt nu. En ny missionsvåg. Halleluja. Tackar dig Jesus. Tackar dig heligande. Tackar dig heligande för din smörjelse över pastor Sinman och Karo och hela familjen. Tack att du ger dem allt de behöver för det här året. Till att stå och leda församlingen. Tillsammans med det fina ledarskapet som finns här. Tack heligande för att du ger av din kraft och ditt liv. Tack att du ger av vishet. Du ger av uppenbarelse. Tack här för var och en som är med i den här församlingen. Var enda med så många fina människor Gud. Tack heligande för din kraft och ditt liv. I Jesu namn. Vi prisar dig och vi lovar dig só que esses